0: O ProSegur quer entrar em vários países de África e já estuda a hipótese de abrir escritórios em Angola, quer também reforçar a presença no Brasil. A Projeto Detalhe tem em Cabo Verde e Angola os grandes mercados de eleição, onde trabalha com as petrolíferas locais, mas esta empresa de engenharia planeia chegar ao Brasil e a Moçambique. A moldes é um dos maiores grupos do mundo a produzir moldes de plástico, apostando também na engenharia de produtos e no setor automóvel. Para além de exportar quase tudo o que produz, esta empresa da Marinha Grande marca ainda presença na China, Brasil e Suécia. A Projeto Detalhe conseguiu em Cabo Verde uma grande encomenda. A Enacol, empresa da e da Galpe, adjudicou um contrato no valor de um milhão e meio de euros para a engenharia, fornecimento e montagem de um tanque de fuel. Mas este não é o primeiro trabalho internacional desta empresa de engenharia que já abre o escritório em Luanda, onde trabalha com a Petrolífera Angolana. Criada no ano 2000, a Projeto Detalhe encontra-se em fase de expansão internacional e estuda a entrada no Brasil e em Moçambique. A entrevista à TSF, Joaquim Neto Filipe, o diretor-geral da empresa, conta que, para já, os grandes mercados para além de Portugal estão em Angola e Cabo Verde.
1: São dois mercados, do ponto de vista estratégico, que são muito importantes para a empresa. O mercado de Cabo Verde, naturalmente, é mais pequeno, é mais limitado e, e portanto, as oportunidades... Provavelmente, e, e nesta fase, acreditamos que vamos conseguir fazer a gestão dos contratos e dos projetos aqui a partir de Portugal. Contudo, está em cima da mesa a Constituição ou de uma empresa do direito Cabo Verdiano, enfim, uma parceria específica com uma empresa local que nos possa apoiar.
0: Quando é que poderá ter novidades nessa frente, este ano? Sim,
1: estamos felizmente a crescer. Cabo Verde, como sabe, tem como principal fonte de riqueza no Petróleo e os Diamantes de Angola, mas sim o turismo. E, e através do turismo há necessidade por um lado garantir o abastecimento combustível aos aviões que trazem os turistas e naturalmente depois os turistas vão para resorts. Os resorts têm que ser alimentados de energia elétrica, têm que ser alimentados de água potável e têm especialmente que ter estações de tratamento de águas que permitam depois o tratamento de todos os influentes resultantes da utilização das infraestruturas. Estamos atentos a esse, a esse mercado e se a oportunidade surgir conforme acreditamos, está perfeitamente em cima da mesa a possibilidade de, de avançar nessa frente.
0: E quanto a outros mercados, há alguma coisa em vista, outros mercados africanos ou brasileiros, eventualmente? Sim,
1: estamos neste momento a olhar para dois outros mercados. Embora, deixe-me só fazer aqui uma ressalva, nós somos uma empresa pequena e relativamente nova, portanto temos de ter a preocupação de tomar este tipo de iniciativas, com ambição seguramente, mas com a prudência que a situação recomenda. Ainda assim, e salvaguardado este aspecto, estamos a admitir duas possibilidades, Moçambique e, e, e Brasil. Brasil, eh, estamos eventualmente já numa fase mais avançada, eh, após um processo de seleção, já conseguimos identificar um potencial parceiro, portanto, uma empresa de engenharia brasileira que nos poderá apoiar e haver daqui alguma reciprocidade em termos de trabalho, estamos a falar da Petrobras nomeadamente, que é um dos potenciais clientes que nos interessam no mercado brasileiro. E, em termos de Moçambique, estamos neste momento ainda a dar os primeiros passos, embora faça parte do nosso horizonte, digamos assim.
0: Do setor de energia, é um setor que, que vai tendo de receber investimentos, independentemente da crise ou não?
1: Acredito que sim. Independentemente das dificuldades que possam haver, as pessoas vão ter que continuar a utilizar a energia elétrica, independentemente da forma como ela seja produzida. Eu tenho estado um pouco a falar-lhe de petróleo, mas naturalmente estamos atentos a outras oportunidades, desde as energias renováveis, onde incluímos não só o biodiesel, mas a produção hídrica através de barragens como a energia eólica, mas enfim, neste momento a nossa principal atividade digamos assim, o nosso core business tem sido o oil and gas, mas estamos com certeza atentos e abertos às oportunidades.
0: Qual é que é o peso da vossa faturação internacional?
1: Neste momento, em termos internacionais, estamos a faturar 2 milhões de euros. Neste momento, estou a falar de 2008. A previsão para este ano é triplicar o volume de negócios.
0: A Projeto Detalhe ganhou no ano passado contratos no valor superior a 5 milhões de euros, um crescimento de 50% face a 2007. Com 30 colaboradores, a empresa deverá faturar até 8 milhões de euros este ano contra cerca de 2 milhões e meio faturados no ano anterior. A ProSegur olha para os países africanos de expressão portuguesa como mercados potenciais a entrar nos próximos anos. A abertura de escritórios em Angola está em fase final de estudo tal como o reforço da presença no Brasil. Para esta empresa portuguesa, especializada em sistemas de segurança, a aposta no exterior está à vista. A ProSegur já chegou à América Latina, a países como Chile, Colômbia, Peru e Argentina. Mas Espanha continua a ser o maior mercado do grupo, com peso na faturação significativo pela presença em mais de 50 localidades do país vizinho, desde o continente às Baleares. E ainda na Europa, a ProSegur está em Itália, França e Roménia. Carlos Vaqueirinho, diretor-geral da ProSegurativa falou do plano de negócios desta empresa à jornalista Ana Maria Ramos.
2: A ProSegurativa, nesta altura, está em cinco países e, realmente, desde que os sistemas de comunicação desses países e, e todas as configurações do ponto de vista tecnológico assim o permitam, ele é comercializado por já em Espanha, em Portugal e em alguns países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Chile. Está em perspectivas, eventualmente a curto prazo, o Brasil e, quem sabe, num futuro próximo, os países da África.
0: Mas quando fala curto prazo de Brasil e África, falamos, de, falamos só de exportação ou não, de não. implementação?
2: Não, a, a ProSegurativa não, não, não se dedica a exportar produtos e serviços. É uma empresa que atua sempre localmente nos mercados onde está presente. E eu estou a falar dos mercados onde nós estamos presentes. E, e portanto, quando digo curto prazo é porque existem perspectivas de avançar para estes países a nível internacional.
0: Falou da África em que tipo de países?
2: Pois, como deve calcular os mais dinâmicos do ponto de vista económico e para já estamos a pensar em Angola, concretamente. Ainda este ano? Não, não é assim tão curto prazo. Estes projetos têm que ser consolidados no tempo. Não acredito que este ano estejamos em Angola, mas está nos nossos horizontes avançar com projetos de internacionalização para aí.
0: Nos cinco países onde já marcam presença, qual é que é o peso da faturação no total da empresa?
2: A Espanha tem um peso muito grande, com cerca de 60% da faturação. O resto está mais ou menos equilibrado, portanto os restantes 40% distribuem-se quase... O Uruguai é um país mais pequeno, à volta de 5%, mas os restantes 15% para cada país e, e somarão os 100% de peso. Espanha é um país muito importante nesta altura.
0: Disse que, de facto, era um setor que ainda não sentia a crise. Espera a julgar por este primeiro trimestre, e por esse crescimento de 10% nas vendas que fechem o ano com um crescimento de que ordem de grandeza, por exemplo?
2: Curiosamente, as nossas perspectivas e o que antevemos foi, foi nesta ordem de valores, mais, mais, mais coisa, menos coisa. Mas, precisamente, estamos a confirmar, no fundo, o plano que, que tínhamos estabelecido para 2009, e tudo indica que o poderemos confirmar. Eu diria que as variações de crescimento andarão entre os 7% e os 10%. Não acredito também muito mais do que isso, mas pelo que temos vindo a sentir nestes dois meses e meio de atividade em 2009, poderemos uh, perfeitamente confirmar as expectativas, não se agravando as circunstâncias, porque há aqui um contrapeso, obviamente, como eu lhe disse uh, no início não sei em que medida a crise nos vai acabar por afetar, mas há aqui um contrapeso entre a situação económica do país e a crescente criminalidade que também se sente. E, portanto, o produto que nós desenvolvemos para home jacking é um produto que permite às pessoas proteger o perímetro e alertar que, atenção, há alguém na proximidade. Não sei, a imagem que lhe posso dar é aquela dos filmes com aqueles raizinhos todos a cruzarem-se, para os ouvintes que talvez se situarem melhor, são esse tipo de detectores com, com feixes e raios que detectam presença no exterior da casa. Dependendo da configuração que lançarmos, esta é a tipologia base. Com imagens, obviamente, o valor sobe um bocadinho, mas eu diria que com, com câmaras de videovigilância, insisto, dependendo da dimensão da casa e da zona a proteger, está à volta dos 1.200 euros.
0: E em relação ao card Jenkins, que produto novo é este?
2: O carjacking já é uma ligação que nós temos já há algum tempo com o um fabricante mundialmente conhecido de alarmes para carros, que é a Cobra, e portanto temos uma associação em que o que nós temos é a parte da monitorização 24 horas e o custo pós-riscos que pretende prever, diria que são custos bastante controlados, uma mensalidade à volta dos 10 euros ao mês, 15 euros mês.
0: E como é que estamos em termos de procura?
2: Bom, na verdade e, e não, não querendo dizer com isto que, que a Próxima Ativa não sente a crise, eu diria que nesta fase talvez sejamos dos poucos setores que não está ainda, não, não sabemos os reflexos futuros, mas que não está ainda a sentir a crise. E isto quer dizer que a procura fruto um pouco, não só do sentimento de insegurança que é vivido no país, mas também da realidade, porque não é só sentimento de insegurança, porque nós lidamos com estas situações e temos muita informação, infelizmente. Portanto, a procura está crescente, não só destes produtos em geral, de, de, de homejacking e de carjacking, mas a procura de alarmes tem subido à volta de 10% este ano. 2009. Em 2008 crescemos à volta de 7% e estamos com pedidos acima, acima, inclusivamente, de 2008. Portanto, estou a fazer uma extrapolação anual. É, é certo e confirmado que, que a crise aumenta o crime.
0: 6 mil novos clientes e mais de 42 mil alarmes instalados fecham o ano de 2008 da Prosegurativa. 18 milhões de euros de fecho de faturação refletem os esforços desta empresa na integração da tecnologia de vanguarda e na crescente oferta de serviços de segurança cada vez mais inovadores e personalizados. A Iberomoldes é já um dos maiores grupos mundiais a produzir moldes de precisão para a indústria de plásticos. Fundada em 1975, a empresa da Marinha Grande logo se dedicou à exportação, antes de mais, para o grande mercado norte-americano. Entretanto, a empresa cresceu e o negócio também. A Iberomoldes passou a dedicar-se ainda à engenharia de novos produtos e ao fabrico de componentes para o setor automóvel. Henrique Neto, presidente da empresa, conta que a atividade da Iberomoldes chega hoje a vários pontos do globo.
3: Temos a fábrica no Brasil, que resulta desta associação como empresa alemã, em Portugal, que por sua vez tem a, a unidade no Brasil, e temos escritórios na Suécia e na China. Para além disso, temos também alguns funcionários no, em França e na Alemanha, mas enfim, não se podemos chamar escritórios, são pessoas que trabalham connosco.
0: Portanto, estes escritórios são para dar, dar apoio à atividade comercial?
3: Comercial e técnica, visto que o setor de moldes, nomeadamente, é um setor muito técnico. A atividade comercial é quase indissociável do apoio técnico aos clientes, porque os moldes são máquinas que se fazem, que são protótipos, máquinas que se faz uma de cada, e portanto a relação, o desenvolvimento desse equipamento, o desenvolvimento dos moldes, o projeto, o desenho é feito numa colaboração técnica com o cliente, depois faz-se a produção, faz-se o ensaio do molde e quando, enfim, tudo está pronto, entrega-se essas ferramentas ao cliente para que ele possa fazer a sua produção. No caso da China, tem uma componente também de que é tentar resistir, digamos, à concorrência chinesa, no mercado dos internacionais, que é muito forte, como se sabe, e a preços muito baixos, no sentido de também adquirir no mercado chinês alguns moldes que completem, de uma maneira geral, moldes menos complexos, que completem a nossa gama de ofertas junto dos clientes europeus e
0: americanos. Esta aposta na China aconteceu para conter a crise que há vários anos atinge o setor dos moldes na Europa. Os grandes clientes desta indústria, brinquedos, eletrodomésticos ou informática, deslocalizaram-se para o Oriente, deixando este setor em dificuldades. Foi então que Henrique Neto decidiu uma nova abordagem.
3: O nosso mercado de moldes tem sofrido ataques muito fortes, o último dos quais foi a perda praticamente do mercado americano que resultou da desvalorização do dólar na sua relação com o euro, que hoje praticamente nos impede de exportar para os Estados Unidos. Apesar disso, apesar de todas essas dificuldades, do setor de todo modo, nós há três anos entramos num processo de grande reestruturação, de mudança de métodos, também abrimos o escritório na China para poder contrabalançar e enfim. Podemos dizer que no setor de moldes, ainda que um setor em retração e em crise já há bastante tempo, nós temos vindo a resistir de maneira bastante razoável.
0: Atualmente, Henrique Neto confessa que não está muito otimista quanto ao setor dos moldes. Já o negócio da engenharia está em crescimento, tal como o automóvel. Ainda assim, a crise atingiu nos últimos três meses todos os setores de atividade da Iberomoldes.
3: É evidente que o setor automóvel, as encomendas no são feitas por três, quatro, cinco anos. E a tradição não é de uma quebra tão violenta como aconteceu uh, agora, não é? E, portanto, é extremamente preocupante, de qualquer forma. Nós continuamos a apostar no setor automóvel. Portugal tem algumas vantagens competitivas neste setor, nomeadamente a existência dos outros setores em que nós estamos, quer a engenharia de produto, quer os moldes. Os moldes dão-nos, bem como a engenharia de produto, algumas vantagens competitivas relativamente, por exemplo, à indústria espanhola, onde as fábricas de praticamente desapareceram nos últimos anos. E, portanto, a nossa oferta de componentes do setor automóvel é bastante forte, exatamente porque temos uma retaguarda de engenharia e uma retaguarda de fabrico de ferramentas, de industrialização de produtos, de robótica, enfim, um conjunto de tecnologias que são muito importantes no setor automóvel e por isso nós somos muito otimistas de que esta crise se possa ser vencida, como esperamos e estamos a trabalhar para isso.
0: Eberon Moldes acredita que vai também ultrapassar esta fase de crise que atinge hoje a empresa. A inovação faz parte do ADN da Iberomoldes, que decidiu levar a experiência na produção de moldes a diferentes áreas da engenharia do produto, criando patentes inovadoras, como os fóruns de cozinha à energia solar. Entre os muitos clientes internacionais, conta-se, por exemplo, a Sassonite, empresa para a qual desenvolve todos os moldes para as famosas malas de plástico.